0: Cześć, cześć, cześć. Dobry wieczór, albo dzień dobry. To wszystko zależy od waszej teraźniejszej godziny. Dla nas jest już wieczorek. Taki bardzo ładny, wietrzny, niedzielny wieczorek. Ale jeżeli nas nie znacie, jestem Kacper i ze mną rozmawia...
1: Krzyś, witam w ten dla nas wieczny wieczór. Dokładnie. Który wbrew pozorom nie jest aż taki ładny, ale to mniejsza.
0: To już zależy od gustu. Tak, tak. Ale tak, więc jeśli już nas znacie, to... Wszystko już wiecie, ale dla ewentualnych nowych słuchaczy to jesteście tutaj, trafiliście, jakimś cudem, przypadkiem, algorytmy YouTube się zwaliły. Jest to podcast News Lovers, w którym skupiamy się na newsach i też od czasu do czasu różnych recenzjach i dzisiaj będzie taki odcinek też z recenzją, ale do tego przejdziemy dopiero za kilka minut.
1: Tak, to jest ten taki pełnoprawny pierwszy odcinek w tym roku, właściwie po naszej przerwie, w którym będziemy faktycznie o czymś gadać, konkretnym bardziej, sprecyzowanym, zanim to... Szok i niedowierzanie. Tak, to mamy segment newsowy, tak jak co tydzień nowi... Nie będę o tym mówił i jak, jak jesteście nowi, to się zorientujecie, o co chodzi w tym podcaście, błagam. E, dobra. Nazwa! Oczywiście. <laughs> tak. To chodzi właśnie ASMR. E, jakiś czas temu HBO Max na swojej stronie umieściło informację o nazwie HBO Max Arrives March 8. I w skrócie mogłaby ona oznaczać to, że HBO Max w Polsce pojawi się 8 marca tego roku, co byłoby informacją jak najbardziej pozytywną i fajnie, ale HBO, tak jak ostatnio wielu producentów serwisów streamingowych telewizji i generalnie wiele wytwórni filmowych zabawia się w usuwanie informacji, które wcześniej publikuje gdziekolwiek, więc jak można się domyślać, ta informacja ze strony HBO Max po jakimś czasie znikła i teraz jej tam nie ma, ale zakładając, że była to informacja oficjalna, a była, bo została umieszczona na oficjalnej stronie i nie była... W sensie, no, była wyciekiem, ale możemy się nią posiłkować w taki sposób, że tak w tych okolicach HBO Max u nas może wejść nie możemy tego na tę chwilę w żaden sposób potwierdzić, bo komunikatu prasowego oficjalnego potwierdzającego tą datę przez HBO Polska nie ma, ale być może HBO Max trafi do nas 8 marca i tam na tej stronie pojawiło się coś, coś w rodzaju jeszcze takiego Q&A małego w formie takich rozwijanej listy pytań i odpowiedzi, takich można by powiedzieć najważniejszych i tam się na podstawie tych pytań potwierdza się wszystko to, o czym mówiliśmy już wcześniej, że HBO Go po prostu przekonwertuje się w HBO Max i starzy abonamenci HBO Go nie będą mieli wzrostu kwoty abonamentu w sensie ceny miesięcznej, przynajmniej na razie. Także wszystko spoko, jeżeli się to potwierdzi, a raczej tego typu Pół rzeczy mogą się jak najbardziej potwierdzić, i ja nie widzę przynajmniej przeciwwskazań no to super. Idąc dalej, jeżeli już jesteśmy przy wielu, wielu serwisach VOD, które w tym roku mają pojawić się w Polsce, to Disney Plus. Disney Plus, ten, ten, ten legendarny serwis, który ma się pojawić, ale nie ma się pojawić, ale ma się pojawić później, niż zakładaliśmy, że ma się pojawić, ale wcześniej, niż zakładaliśmy, że ma się pojawić. Ten Disney Plus jakiś już czas temu, szmat czasu temu wypuścił informację znowu, że w Europie Zachodniej serwis ukaże się na lato 2022 roku. I to teoretycznie było oficjalne info, więc to, co teraz się pokazało, mnie osobiście w żaden sposób nie zaskakuje i też nie podwyższa mojego poziomu ekscytacji, który jest w tym momencie praktycznie zerowe, Natomiast w minionym tygodniu na W profilach Disney Polska w mediach społecznościowych oraz w formie oficjalnego komunikatu prasowego wydanego przez Disneya ukazała się informacja, że Disney Plus w Polsce już latem, jakbyście nie wiedzieli wcześniej. Tak, tak magia, nie tylko w Polsce, gdyż także w ponad 40 innych krajach, z tego co tu widzę. Um, nie wiem, czy chcemy się z, ni- z tą listą dok- dogłębnie tutaj zapoznawać, bo chyba nie ma jej pod jakimkolwiek kątem jak analizować, po prostu jest to lista krajów, w których Disney Plus się pojawi. Ciekawostka na liście jest choćby Watykan. <grym znać> <grym znać> to, to ważne. <grym znać> <grym znać> To jest, to jest najważniejsza informacja. tak to jak
0: było we Włoszech, to nie ma... Mo... Dobra, nie, nie, wa, nie, wa.
1: nie Weź nie pytaj, ja, ja nie wiem, co im siedzi w głowach. I teraz ludzie, wow, cieszę się, że będzie Disney Plus w moim kraju. Głównie to są głosy Polaków, których ja obserwuję w mediach społecznościowych. To info było już wcześniej, tylko teraz jest ono jakby oficjalnie i bardziej potwierdzone. Znając ich to i tak mogą tą datę zmienić, w sensie nie spodziewam się, że znów ją zmienią. Mogą ją znowu zmienić, po prostu. Nic, ja bym sobie nic nie obiecywał, plus ja też mówiłem... Nie pamiętam, czy o tym mówiłem w podcaście, czy gdzieś pisałem, ale już niektórzy mogą wiedzieć, że mój poziom hype'u i moje oczekiwania względem tej platformy w tym momencie są praktycznie zerowe, ponieważ jak wiadomo było to przekładane tyle razy, że mój poziom czegokolwiek spadł do zera. Więc praktycznie w tym momencie to, czy Disney Plus wystartuje w tej Polsce te latem tego roku, mnie nie obchodzi. Ale i tak zajęło im tyle czasu, żeby wreszcie dać oficjalny komunikat prasowy. To jest szmat czasu. I serio, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby wreszcie podać konkretną datę? Nie. No dobra, już.
0: Definitywnie nie. Nie mając konkretną ale datę,
1: nie. ale. Podajcie miesiąc, okej? Okay? Wy... Dlaczego nie, nie podajcie miesiąca? Tak. Bo tak to nie wiadomo, czy to będzie maj, czy któryś miesiąc pomiędzy majem a wrześniem, czy to będzie wrzesień. Nie wiadomo, za cholerę. I no, no, no bawiał się dalej. No spoko, super i w ogóle. Cena też nadal nieznana, prawda, bo, ale wnioskuję, że to będzie coś pomiędzy 30 a 40 zł, więc yy, oficjalne info Disney Plus latem 2022 już, już takie na stowę, stowę, oficjalne, czy pewne, się okaże, nie? Bawiąc się dalej, to jak już jesteśmy przy Disneyu, no to monopol na rynku, więc Disney równa się Marvel, więc... Strażnicy Galaktyki 3, a mianowicie wypowiedź Jamesa Gana a propos tego filmu, w której powiedział on, yy, mówił inne rzeczy, ale generalnie... C- tej wypowiedzi wynika głównie to, że nadchodząca część Strażników Galaktyki, trzecia część Strażników Galaktyki, będzie ostatnim filmem, w którym zobaczymy cały skład Strażników Galaktyki.
0: Wow, jak to się mogło stać. To znaczy... Jak... Tak,
1: n- Nikt nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Biorąc uwagę, że będzie jeszcze wcześniej yy, special świąteczny oraz część tak. pojawi się w torze, to o nie, tak mało nam zostało, nie, no jakby... Nawet... Hmm. Było to dość oczywiste. Teraz jest taka tendencja do, powiedzmy, wymieniania starej gwardii na nowych bohaterów. więc
1: Skład strażników Galaktyki to jest dla mnie coś, co generuje u mnie naprawdę pozytywne emocje i wspomnienia. Także trochę smutno. Tam też jest wspomniane coś takiego, że produkcja będzie... Inna niż można się spodziewać, cokolwiek to oznacza, w sensie nie wiadomo, co to oznacza według Jamesa Gana, więc tak, jest to jeden z tych filmów Marvela, na które jeszcze czekam, aczkolwiek mało o nim wiadomo w jakimkolwiek aspekcie, więc tak, bo James Gunn jest strażnikiem galaktyki, dlatego ja czekam. I idąc dalej, wracając do bardziej czysto, stricte Disney plasowych tematów, Percy Jackson. I Bogowie Olimpijscy. To jest oficjalny tytuł. Co oznacza w skrócie tyle, że Disney oficjalnie zamówił już serial oparty na książkach Rayordana, które wielbie całym serduchem. I wiadomo też to, że produkcja serialu rozpocznie się latem tego roku. Natomiast decyzje castingowe co do tej. Czołowej obsady, można by powiedzieć, zostaną oczywiście ogłoszone wcześniej. Informował o tym, oprócz artykułów, informował o tym sam Rayordan, który nagrał taki krótki film, można by powiedzieć, w którym zapowiada coś takiego i w którym mówi o tym, o czym ja już mówiłem wcześniej, co nie pamiętam, czy wtedy już było na 100% potwierdzone, ale o tym, że za reżyserię pilotażowego odcinka Percy'ego Jacksona ma odpowiadać James Bobbin. O tym, dlaczego nie przepadam za Jamesem Bobinem tłumaczyłem wtedy, więc teraz nie będę się na tym skupiał. Tutaj mogęś powiedzieć parę słów o tym, że w swoim materiale Ryordan bardzo zachwala Bobina za wiele rzeczy, za które zdecydowanie nie powinien go zachwalać. Martwi mnie to, szczerze mówiąc. Martwi mnie to, w jaką stronę idzie produkcja tego serialu, choć dopiero się ona rozpoczęła. Z bardziej pozytywnych informacji mogę dopowiedzieć to, że scenarzystami pierwszego odcinka będą z kolei John Steinberg, którego kompletnie nie kojarzę. I drugą osobą odpowiedzialną za scenariusz tego odcinka będzie sam Rayordan. Więc to jest taka informacja, która troszeczkę mnie jeszcze trzyma na duchu, jeśli chodzi o przynajmniej ten pierwszy odcinek, bo nie wiadomo, co będzie z tym dalej. Czekamy w tym momencie na jakiekolwiek szczegóły. Wiadomo na tą chwilę tylko to, że serial będzie. Już na 100% będzie, więc czekanko. I teraz w sumie jak się tak nad tym jeszcze zastanawiam, to od czasu kiedy było wiadomo, że Disney mógłby zaczynać pracę nad Percy Jacksonem, było też wiadomo, że z kolei Netflix ma zaczynać pracę nad serią trzech pełnomatrażowych filmów opartych na Kronikach Rodu Kane, które jest inną serią Ryordana rozgrywającą się, co by nie mówić, w tym samym uniwersum. I na ten temat nic nie wiadomo, co mnie dziwi w sumie i jestem ciekawy, czy um, Netflix jakoś na razie zaniechał produkcji, czy po prostu jest ono na tak wczesnym etapie, że oni na razie nic nie ujawniają. Netflix jakoś bardzo wcześnie nie ujawnia informacji o nowych produkcjach, które produkuje, więc... Nie wiem, na czym to ma u nich polegać i nie nie wiem, jak to się wszystko wyjaśni, natomiast jak już przy Netflixie jesteśmy, to kolejna informacja z cyklu informacji dosyć oczywistych, to znaczy to, że druga część Knives Out pojawi się na Netflixie pod koniec tego roku, w drugiej połowie, ale pod koniec, tak, trzeci kwartał chyba mniej więcej, więc to też było dosyć oczywiste. Ale fajnie,
0: tak. Radość. Tak.
1: Mam nadzieję, że zrobią pokazy kinowe, przynajmniej wiesz, takie niektóre, może coś w rodzaju tego, co było w przypadku Don Luca. Właśnie
0: możesz rozwinąć, e, bo no, ja wiem, że pierwsza część jest na Amazon Prime i teraz mam taką mm-hmm. rozminę, Jak to będzie rozwiązane? A,
1: prawda jest taka, że pierwsza była niedystrybuowana przez Netflix, tylko Lionsgate. Mm. I prawa, Netflix kupił prawa do możliwości kręcenia kontynuacji i nie wiem, czy w pakiecie poszły prawa do pierwszej, więc... Nie, 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 nie wiem, jak to się na tym etapie przedstawia, natomiast no, Amazon, Amazon ma ten film na podstawie licencji, tak, po prostu, więc kiedy licencja im się skończy na dystrybucję, no to przestaną mieć ten film i nie wiem, czy on wtedy trafi na Netflixa, czy Netflix po prostu na tą chwilę nie ma do niego praw fizycznie. Podejrzewam, że nie, ale to są moje przypuszczenia. I jak już idziemy w produkcję rzeczy, które produkuje Netflix, to idząc dalej, yy, Gielmo Del Toro. Do tego nazwiska będziemy w dzisiejszym odcinku jeszcze wracać. Foreshadowing. Dokładnie. E, ale tak, ale na razie mamy coś takiego, że jakiś czas temu. Było zapowiedziane coś takiego, że Del Toro pracuje nad yy, wersją Pinokia w animacji poklatkowej, wersją mroczną, która podobno miałaby się rozgrywać w czasach Mussolini'ego we Włoszech. I to był koncept niewątpliwie ciekawy i on gdzieś tak ten, te jakiekolwiek informacje o tym projekcie gdzieś uciekły i przez długi, długi czas nie było o tym wiadomo praktycznie nic aż do teraz, kiedy to Netflix wypuścił pierwszy teaser tego toż filmu, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że on jednak nadal powstaje i w tym teaserze widzimy oczywiście przepiękną, jak zwykle animację poklatkową, w której mamy gadającego świerszcza, który mówi o tym, że opowie nam historię z perspektywy siebie żyjącego w we wnętrzu e, drewnianego chłopca, parafrazując. I po tym zwiastunie animacja nie wygląda na tak mroczną, jak spodziewałem się, że będzie mroczna, kiedy usłyszałem, że Del Toro i że w czasach e, Włoch Mussoliniego. Ale jednocześnie to jest tylko pierwszy teaser, on trwa niecałą minutę, więc e, spekulowanie po tym analiza klimatu produkcji, no, je, byłaby błędem. Natomiast zastanawiam się, jak faktycznie czy ten koncept jakoś ewoluował w międzyczasie, kiedy nie było o nim wiadomo praktycznie nic i jak to się wszystko potoczy. Nie wiadomo. Natomiast inna jest ciekawa rzecz, bo mamy tu praktycznie identyczną sytuację, jak mieliśmy już e, o Boże, ponad 5 lat temu w przypadku Księgi Dżungli. To znaczy sytuacja była taka, że Disney wypuścił swój remake Księgi Dżungli, a nieco później... E, w odstępie roku bodajże, Andy Serkis na Netflixa wypuścił swoją autorską wersję Księgi Dżungli, na nad którą pracę zaczął wcześniej niż Disney, ale które to prace zajęły mu dłużej. I jak Księgi Dżungli Andiego Serkisa w całości nie widziałem. Widziałem, jak ktoś oglądał z mojej rodziny i wtedy widziałem fragmenty i na podstawie tego, co widziałem, no to był to dla mnie film gorszy od tej Księgi Dżungli Disneya. co szkoda mimo wszystko. Natomiast wracając do punktu wyjścia, no to teraz mamy taką sytuację, że Deltora wypuszcza na Netflixa swoją e, adaptację e, w formie animacji poklatkowej Pinokia w grudniu, a nieco wcześniej, bo jeszcze w tym roku Disney z kolejna, Disney Plus wypuszcza swoją, yy, swój aktorski remake live action Roberta Zemeckisa, też Pinokia. I to będą filmy oczywiście o niewątpliwie innym klimacie, jeden będzie animacją, drugi nie i tak dalej, ale jednocześnie to jest kolejna tego typu sytuacja i nie wiem... Nie wiem, jaki będzie finał tego wszystkiego, ale na tą chwilę mam moje przypuszczenia są takie, że tutaj sytuacja może się jednak odwrócić i ten film Del Toro będzie lepszy od tego filmu, który wypuszcza Disney, a te wnioski idą stąd, jak ostatnio wyglądają remake i live action Disneya, wyglądają źle, więc tak, w sensie czekam na oba filmy, ale na... Del Toro czekam tak faktycznie, bo pokładam jakieś nadzieje w tym filmie. Dlaczego to do tego też niedługo przejdziemy w tym odcinku? Po Shadowing po raz kolejny. A, a na Disneya czekam z tego względu, że nadal jestem ciekawy, czy Disney jeszcze potrafi robić dobre remake live action i czy ma jakiś faktyczny pomysł na to, jak pchać dalej ten projekt, pchać go, pchać go bardziej, bardziej, bardziej. Yy, bo ostatnio mieliśmy na przykład Kruelle, która nie była remake'iem jako takim, ale była dobrym filmem, który się udał mimo wszystko. Jest recenzja w podcaście. Którymś tam odcinku. Więc nie nie wiem do czego to wszystko doprowadzi finalnie, ale ciekawa sytuacja po prostu. Idąc dalej, to z mojej strony takiej newsowej to by było na tyle, bo to wszystko.
0: Dobrze. To przyjmując pałeczkę, jeszcze trzymając się trochę powiedzmy, szeroko rozumianej kinematografii i różnych seriali, no, nieważne, to mm, miało miejsce premiera serialu Vox Machina na Amazon Prime Video i właśnie będą kolejne odcinki, więc jak macie, to macie kolejną pozycję do rozważenia. Jak też się skończy, to planuję zrobić jakąś recenzję, a jeżeli nie macie, a zależy wam, na przykład jeśli jesteście fanami Critical Role, to zachęcam. Jest coś takiego jak okres próbny, więc może warto.
1: Tak, a poza tym ja jeszcze dopowiem ze swojej strony, że Amazon w tej chwili kosztuje tak, tam to 40 parę złotych za cały rok, więc to, no to jeżeli nie macie nic przeciwko dawaniu kasy Jeffowi Bezosowi, no to to jest naprawdę solidna opcja, można by powiedzieć. Wyszły teraz trzy pierwsze odcinki. Zacząłeś oglądać?
0: Nie? Zaczynam dzisiaj.
1: Okej, okay, dobra. A ty zacząłeś? Bo tak. Nie, 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 ja okay. nie zacząłem. Dobra. Ja nie wiem w ogóle, czy zacznę, bo mój projekt na ferie jest taki, nie, żeby o, obejrzeć jak najwięcej filmów, więc mhm. na, na razie nie wiem, czy będę miał czas na serial. Ale, ale zobaczę, no, może. spoko,
0: można Wnows. właśnie zrobić to wtedy więcej. Ogarniemy e, tematycznie więcej produkcji. Ale wracając do tematu i zmieniając z kolei temat, to parę rzeczy wyszło z Lego, tak? Po prostu, ponieważ mamy luty, prawie, co się dla was już, no, nieważne, więc, jakieś sluty, to jest dobry moment na nowe zestawy. I pomijając różne... No, kilka wyszło mniejszych zestawów z LEGO Technic. Okej. Okay, yy, oraz, co śmieszne, wyszły dwa zestawy z serii LEGO Art. Dla osób niewtajemniczonych to są takie mozaiki, które my jako no, osob, nabywcy po prostu sobie układamy. I wyszły dwie właśnie. Jedna inspirowana Batmanem i Jokerem i Harley Quinn. I można jakby zamiennie sobie układać. Tego nie można mieć naraz trzech, to tak, żeby y, ogólnie być tego świadomym. A druga jest jeszcze śmieszniejsza, ponieważ jest inspirowana Elvisem Presleyem i dosłownie to jest kilka opcji Elvisa Presleya w różnych profilach Elvisa Presleya, więc to jest piękne.
1: Elvis Presley ponownie może być w waszych domach już teraz. Tak,
0: i on ma taki niepokojący zrzek, że... Ale jak <grym> jesteście fanami, to wiecie... To już od Was zależy. Dodatkowo będzie coś takiego jak taki gratisik. Jeżeli słuchacie tego dość szybko po premierze, to jeszcze możecie się załapać, a mianowicie taka mała vintage'owa taksówka. Ona jest no, dość sporym zestawem jak na gratis, więc niestety jest dodawana darmowo przy zakupach od minimum 200 euro, więc tak, muteczek, no chyba, że mieście coś w planach, to wtedy nie jest muteczek, bo darmowy zestaw i najlepiej to w ogóle nie otwierać, bo gratisy bardzo dobrze wartość trzymają, to takie rady inwestycyjne według Kacpra, polecam. Ale dodatkowo dostaliśmy zdjęcia kilku samochodów z serii Speed Champions i nie chcę mi się nad każdym pochylać, ponieważ mają długie nazwy, ale z takich no powiedzmy najbardziej znanych to jest na przykład Lamborghini Countach, więc no, fajnych samochodów, trzymamy się razem, dobra, w sumie nie jestem aż takim, ale to wy się trzymajcie razem. Oraz, to jest ogólnie dziwna sytuacja, jeszcze jedna, bo tak dużo się z Lego nawarstwiło, ale to, o czym teraz mówię, jest dziwne, bo teoretycznie dostaliśmy zestaw z Lego Sonika, nie? Tylko, że praktycznie mm. jest to ekskluziv dla Lego Store'a I teraz mam taką rozkminę, czy jest już w Polsce, bo ro- różnica jest taka, że będzie tylko jakby stacjonarnie. Ogólnie jest to z serii Lego Ideas. I w sumie nie wiem, to jeżeli ktoś z Was ma Lego Store'a blisko i chcę wam się pójść, to możecie nas poinformować w komentarzach, ponieważ nie mam pojęcia, jak to będzie po prostu rozegrane w różnych krajach.
1: Ja tym bardziej nie wiem. Tak, wiem, wiem, że będzie Sonic 2 i tam głos komuś podkłada i derselba, Tak, to od razu też poza tym to nic
0: klaryfikując, nie. To, to nie jest w żaden sposób związane z tymi nowymi Sonicami, to jest po prostu na podstawie starej kultowej gry wideo. I... No,
1: a to moja uwaga była do Kitu.
0: Tak, to w ramach tego, że już dostaliśmy kilka zestawów z... Dobra, były te nowsze też Mario, ale dostaliśmy też jeden taki właśnie z Lego Ideas do tego kultowego Mario, tego, no, takiego wow. Ach, nostalgia. lata osiemdziesiąte, 90 Ale sam zestaw ma 1125 elementów i kosztuje 69 dolarów. I z Lego to by było chyba tyle. jeszcze mam wrażenie, że taką moją ostatnią uwagą będzie, że dla osób, które są skąpe, Albo które lubią przeceny, to właśnie przez najbliższe parę dni jeszcze obowiązu- będą, są przeceny na gry post- bohaterów i wierzę właśnie w grach Ironhide Studios do 66% zniżki. Więc w sumie polecam, bo to jest chyba jedyny sposób, w jaki ja kupowałem sobie rzeczy, więc ogólnie jest. Nie
1: ma odcinka bez nawiązania do Ironhide Studios. sobie to
0: powinni nam płacić za reklamę.
1: Tak, powinni. Ironhide Studios ograniczyć się, błagam.
0: Trzeba jakoś skontaktować. E, I ogólnie to jest dość śmieszne, bo sama przecena jest organizowana z okazji Nowego Roku Księżycowego. No wiemy, no, tego chińskiego. To by było też ode mnie chyba na tyle. A, nie, przepraszam, jednak nie na tyle. Ponieważ właśnie w ostatnich dniach skończyłem pewną serię. Jest to seria o nazwie Camp Camp. I jest to animacja, która ogólnie opowiada o funkcjonowaniu dysfunkcyjnego obozu dla dzieci. I To jest dość fajne. Ale
1: enigmatycznie.
0: To, tak, ale to znaczy, bardzo ciężko to opisać. Jest, powiedzmy, dość niszowe, to znaczy, jest to stworzone przez Rusty więc nie jest to nic, co teoretycznie powinniście znać, bo mało osób po prostu, no, no nie tyle mało, co stosunkowo mało, o bardziej tak to mówimy, ale Bawi się to takim, to ciekawym konceptem, że mamy teoretycznie taką uroczą animację, taką normalnie jak z bajek dla dzieci. Ogólnie postaciami są dziećmi tak około 10 lat bym powiedział, ale powiedzmy, że sam humor i rzeczy jakie mają miejsce są już mniej dziecięce. Więc to jest fajne, jeżeli tak popatrzeć, Patrzycie tak trochę z perspektywy na to, jakie te dzieci w sumie trochę są, a czego nikt nie chce, żeby były, dlatego im się tego nie pokazuje, ale i tak tak jest, bo jest gorzej niż wszyscy myślą, że jest.
1: Czy to jest satyryczna wersja euforii, czy co to jest?
0: Ciężko, kurczę. No. Powiem tak, odcinki są naprawdę krótkie, 10 do 11 minut, więc... Można zacząć. Jak się wciągnie, to człowiek się wciągnie. Są cztery sezony ogólnie rzecz biorąc, około 60 odcinków. I niestety piątego raczej na horyzoncie nie ma, mimo że oficjalnie nie było to skancelowane. Więc ciężko cokolwiek powiedzieć.
1: Ale to jest na YouTube'a wypuszczane jako takie? Czy jest jak, tak. Jak Pierwsze trzy sezony no. są.
0: A czwarty jest też w wersji normalnie legalnej i darmowej na właśnie stronie. No, rooster. Więc.
1: Mm. No, pewnie o tym nie przepuścił
0: po prostu. Bardzo możliwe, no po prostu czwarty jest najnowszy. Stosunkowo tak. Mhm. Półtorej roku ma gdzieś coś takiego. Okej, okay. czy to tyle? Raczej znaczy tak, ogólnie ja polecam, ale też trochę się męczyłem, bo tam nie zawsze miałem czas. A jednak trochę materiału jest do przyswojenia, jeżeli są aż cztery sezony. No ale jak macie czas i nie wiem, kurczę, jakoś ciężko mi tak... Powiedziałbym, że po prostu wpływają do wielu takich stereotypowych animacji dla dorosłych. Jest to dość subtelne, mhm. tak bym powiedział, jeżeli ktoś by chciał odpocząć od takich, powiedzmy, mocniejszych i bardziej dobitnych, wręcz wulgarnych produkcji w stylu Richa i Mortiego, to, to... Znaczy, nie mówię, że to nie jest, ale w porównaniu to jest. To...
1: Okej, okay. to skoro pochyliłeś się nad y, tą produkcją, to teraz zgoła my oby, obaj pochylimy się nad kolejną produkcją... Y- Mówię wolniej, bo zastanawiam się, czy użyłem dobrej składni i y, moja wypowiedź była gramatyczna, ale y, nieistotna. Gilmore del Toro po raz drugi w dzisiejszym odcinku wlatuje ostro. Wlatuje tym razem z nowym filmem. Nowym filmem, który ma tytuł Night Marali i y, w ostatni piątek. 29. Nie, 27 kurde. W ostatni piątek miał premierę w polskich kinach. W polskich kinach dopiero teraz, bo w Stanach miał premierę 8. półtora miesiąca wcześniej. Tak. 28. Tak. Dobrze. Tak, tak. To, to ten dzień, to ten dzień był, tak byliśmy na premierze, po pierwsze dlatego, że ja chciałem iść na premierę, po drugie dlatego, że patrząc na to, jak jest dystrybuowany w tej chwili ten film można się spodziewać, że po tygodniu dwóch on niestety zniknie już z ekranów kin, trochę tak to wygląda sytuacja z nim, jest to ciekawe pod tym względem że to pierwszy taki pełnometrażowy autorski film Gielmo del Toro od czasów kształtu wody, sprzed czterech lat za kształt wody Gielmo zarobił Oscara więc dziwi teraz, dlaczego jego nowy film jest tak bardzo olewany przez różne środowiska związane z szeroko pojętą kulturą popularną, ale no dobra. Z kwestii takich technicznych. Jeśli chodzi o naszą stronę, to my film zdecydowaliśmy, że będziemy omawiać w formie segmentu spoilerowego i niespoilerowego. Najpierw będzie oczywiście segment niespoilerowy, bez spoilerów, gdzie skupimy się na troszeczkę, można by powiedzieć, opisie fabuły i naszych takich wrażeniach i aspektach bardziej technicznych, można by powiedzieć. Robimy to głównie dlatego, bo uznaliśmy, że taka forma będzie najbardziej korzystna, jeśli chodzi o omówienie tego filmu, po pierwsze. Po drugie, ja jeszcze myślę, że biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem, że film stosunkowo szybko może zniknąć z ekranów kin, a dopiero co miał premierę kilka dni temu, jak tego słuchacie w dzień premiery tego odcinka, to film miał premierę kilka dni temu, więc może jeszcze na nim nie byliście i zastanawiacie się i szukacie opinii, czy warto na niego pójść, więc dlatego taka a nie inna forma odcinka. A z kwestii technicznych, jeśli chodzi o to, czym jest film. Film jest adaptacją książki pod tym samym tytułem, która została napisana i wydana w latach 40. o ile się nie mylę. I z innych kwestii technicznych to książka miała już jedną adaptację filmową, you też wypuszczoną jakoś w latach 40. 45. roku, jeśli się nie mylę. Z mojej strony mogę powiedzieć, że książki nie czytałem, ale pierwszą adaptację widziałem, więc możliwe, że będę używał co najmniej kilku porównań, jeśli chodzi o te dwie ekranizacje. Nie względem materiału źródłowego, bo z nim się nie zapoznałem, ale no tak. A z kwestii tego, czym film jest. Historia rozpoczyna nam się od zapoznania nas z protagonistą, którym jest Stanton Carolla i którego historia zaczyna się W ten sposób, że w symboliczny sposób wciągnięcia czyichś zwłok do dziury wykopanej we własnym domu, które wciąga tam te zwłoki, następnie podpala dom. Zwiewa z tego domu, rozpoczyna, można by powiedzieć, taki symboliczny koniec ze swoim dawnym ja, swoim dawnym życiem, rozpoczyna na nowo swoje życie i trafia do cyrku, gdzie rozpoczyna się jego historia, gdzie zaczyna od funkcji takiego, można by powiedzieć, chłopca na posyłki, zaczyna być, nie umiem w opisy fabuły, kurde. W każdym razie Stanton zaczyna wykrywać u siebie talent do manipulowania innymi ludźmi, można by powiedzieć, co w późniejszych etapach filmu prowadzi go poza cyrk, gdzieś wyżej, wyżej, gdzie, jak głoszą blerby rozpoczyna coś w rodzaju niebezpiecznej gry z innymi ludźmi, jak i ze samym sobą. To jest opis dosyć enigmatyczny, nie mogłem dać innego, bo nie potrafię, szczerze mówiąc, ale taki bardzo zorientowałem się już szedł, mówiąc,
0: więc szanuję.
1: Okej, okay, dobra. <laughs> <laughs> starałem się, ale mówię, że, że tego nie potrafię robić, to zorientowałem się. Powinienem przeczytać Blair Bas z filmu webu, po prostu. Te, tak chyba by wyszło najkorzystniej, ale dobra, mm, stało się. Czy miałeś jakieś oczekiwania co do filmu? W ogóle nie zapytałem cię, czy pierwszy raz, kiedy usłyszałeś o filmie, był to moment, kiedy wysłałem ci link do trailera kilka dni przed naszym, tak naszą wyprawą raz. do
0: kina. Okej, okay, dobra. I odpowiadając też na pytanie. Ogólnie trailer według mnie tak prowadzał trochę w błąd i sugerował coś innego niż to, co było w filmie, więc nie miałem za bardzo Pierwszy osykiwań. trailer
1: sugeruje jeszcze bardziej, że jest coś innego niż w filmie jest w rzeczywistości, dlatego ci go nie wysłałem. Hm. Ja o filmie wiedziałem bardzo niewiele, właściwie tylko tyle, ile zapowiadały mi trailery. Widziałem jakoś sprzed... Wtedy, kiedy rozpoczynała się produkcja i było publikowane pierwsze jakby zdjęcie z planu, no to wtedy dowiedziałem się, że w ogóle film powstaje i takie pierwsze informacje obsadowe, ale nie wiedziałem czym film ma być. A najwięcej tak naprawdę o filmie dowiedziałem się, kiedy jakiś czas przed jego obejrzeniem obejrzałem tą pierwszą ekranizację książki, na której podstawie on powstał i wtedy już mniej więcej wiedziałem o czym będzie film, ale zastanawiałem się jak bardzo fabuła będzie inna względem tej pierwszej ekranizacji książki i mówiąc wprost trochę inna ona jest. Czy to na plus, czy na minus to później do tego przejdę, ale idąc dalej, jak Ci się podobało?
0: Podobało. Tak naprawdę. Tak z całej duszy, bo na, naprawdę. W ogóle nie żałuję tych spędzonych dwóch i pół godziny bodajże.
1: Tak. Film jest stosunkowo długi, jest to najdłuższy film w karierze del Toro, tak jeszcze dopowiem i też mogę powiedzieć, że mnie również się podobało, nawet bardzo mi się podobało, nie bardzo, bardzo, ale bardzo mi się podobało i z czego to wynika? Po pierwsze wynika to z tego, jaki klimat ma ten film. Od razu mogę o tym powiedzieć, że cały klimat, w jakim jest utrzymany ten film, czyli ciągłego, może nie ciągłego, ale od mniej więcej po pierwszej godzinie rozpoczyna nam się rosnące z każdą chwilą napięcie, przynajmniej ja to tak odczuwałem, które jest doskonale podbijane przez to, jak ten film wygląda. Mianowicie wszystkie lokacje, z jakimi się tutaj zapoznajemy, są wizualnie dopracowane według mnie do perfekcji. To widzimy już choćby w pierwszej scenie Stana w cyrku, kiedy podjeżdża ten pociąg na tą stację i stan powoli wybudza się ze snu, to ja miałem takie wrażenie, jakby on nadal był w jakimś śnie. Jestem pewny kiedy że to wysiada był autobus. z pociągu. To był autobus?
0: Tak mi się wydaje. Też na początku myślałem, Kurde. że to pociąg, ale wysiadł z autobusu, więc bardzo ciężko stwierdzić, że to było takie spieszczenie. Pierwszy bład w filmie. No bo nieważne, nie nieważne.
1: Nieważne, wysiada z magicznego pociągu, autobusu, wehikułu czasu, nie wiadomo czego. W każdym razie, chodzi o tą magiczną atmosferę, która zaczyna się roztaczać przy nim, wokół niego, która bije z niego. Ta atmosfera mrocznej baśni, która jest tu zauważalna, a która w późniejszy, na późniejszych etapach tego filmu zaczyna się, można by powiedzieć, rozpadać, z, i, z, która zostaje zastąpiona przez czystą destrukcję. To tutaj jakby... Te dopracowanie tych lokacji świetnie tutaj to działa. Cały ten cyrk, ten wiesz, dom stra- strachów, w którym spędzamy jednak trochę czasu. Gabinet bohaterki Kate Blanch w późniejszym czasie, bo w filmie obserwujemy, można by powiedzieć, dwa światy mimo wszystko. To wszystko tutaj działa, roztacza klimat, który jest świetny dla mnie.
0: Ale też do samego klimatu to trzeba zauważyć, że to nie jest film dla wszystkich. Nie pod kątem artystycznym, jeżeli brać pod uwagę, że są osoby wrażliwe. W sensie
1: tak... Jakby to to nie jest tak, że nie wiem, sposób opowiedzenia narracji tego filmu jest taki, że jest po prostu specyficzny i nie każdemu podejdzie, tak jak na przykład jest to w przypadku filmów Wes Andersona, które są czymś zupełnie innym niż ten film, ale no, miejscami. Trzeba mieć jednak silne nerwy mimo wszystko, bo niektóre sceny i tutaj ty już się pewnie domyślasz, które mogą szokować odbiorcę po prostu, aczkolwiek nagromadzenie tej całej wiesz, przemocy nie jest aż tak duże. Nawet nie
0: chodzi mi o przemoc, ale też o... Mhm samy mrok i pewną groteskę scenerii, szczególnie podczas pierwszego aktu, jak mamy jeszcze to całe wesołe miasteczko.
1: Tak, tak. Mamy ten element, kiedy postać Williama Dafoe pokazuje te wszystkie rozdęte płoty w słoikach, można by powiedzieć, należące zarówno do ludzi, jak i zwierząt. Ma to w sobie coś, wiesz, takiego niepokojącego, można by powiedzieć wręcz. I jest tu jeszcze kilka innych elementów w późniejszej części filmu, które także są po prostu niepokojące na różnych etapach. Mnie to bierze przez to jeszcze bardziej, to znaczy to, ten niepokój roztaczany przez ten film mi się udziela w jakiś sposób i to sprawia, że czerpie z tego filmu jeszcze większą satysfakcję.
0: Właśnie od którego momentu możemy możemy już coś napomknąć bardziej o fabule? Dobra, próbujmy jeszcze nie, dobra.
1: Na razie mówmy i się rozwinie i potem powiemy spoilery i będą. Jeszcze nie ma spoilerów, jeszcze teraz nie. I kolejnym elementem, który dla mnie jakby podbija jeszcze bardziej ten wcześniej wspomniany klimat oprócz tej strony wizualnej, to jest zdecydowanie gra aktorska. To znaczy, po pierwsze dla mnie każdy aktor w swojej roli, który się tutaj pojawia, został obsadzony perfekcyjnie, a po drugie wszyscy grając, wyciskają z siebie wszystko. Szczególnie mnie się wydaje, że ta porównując, zestawiając ją z innymi rolami z całym filmem, ta mała rola, którą dostaje tutaj William Dafoe, jest kolejną rolą udowadniającą, jak bardzo świetnym jest aktorem, po pierwsze, ale po drugie on daje z siebie wszystko w tej roli, wiesz, te wszystkie monologi, które on wygłasza, tak, Miss man or beast i tak dalej, to wszystko widać w tym taką pasję, wiesz, serce i to też widać u innych aktorów, mnie najbardziej podpadła tutaj w tym filmie Kate Blanchett, która absolutnie wykreowuje świetną postać i świetnie wypada też w scenach takich e, dialogowych z Brendanem Cooperem w gabinecie, kiedy nie wiadomo, kto tutaj, kogo chce bardziej jakby oszukać i kto kogo bardziej podpuszcza, komu się bardziej udaje tak naprawdę aż do ostatniego momentu. I to napięcie odczuwalne pomiędzy tą dwójką aktorów jest czymś absolutnie
0: świetnym. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu tam scenariusz dialogi są na tyle spójne, po prostu płynnie przeprowadzające się, że to właściwie też umożliwia na popisanie się tymi umiejętnościami. Mhm.
1: No tak, 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 bo generalnie scenariusz jest kolejnym elementem, który tutaj wypada. Ja przynajmniej ze swojej strony nie zauważyłem jakiejś niespójności e, czy czegoś tego typu w, nie wiem, w, w narracji, można by powiedzieć. A kolejnym elementem, który mi tutaj jeszcze bardziej podkręca tą całą napięcie, no to jest muzyka, która też wypada tak. dla mnie... Tutaj tak, naprawdę, to to jest coś... Nie pamiętam, kto komponował muzykę, musiałbym teraz sprawdzić, ale to jest kolejna rzecz, która doskonale wpływa na rozwój tego napięcia, na podbicie klimatu. Aż sprawdzę teraz, bo szczerze mówiąc jestem ciekawy. A to ciekawe, bo kompozyterem jest dla mnie nieznany pan o nazwisku Johnson, którego nie kojarzę, ale jak patrzę na jego... muzykografię, jeżeli można to tak nazwać, to widzę, że produkował on muzykę do Knives Out, między innymi. Okej, okay, mo- mogę zauważyć pewne podobieństwa. Tak. I mówiąc dalej o tej warstwie wizualnej, tym potęgowaniu napięcia, generalnie generowaniu tego, co film ma generować, to jednak mimo wszystko wybija mnie z tego troszeczkę ta pierwsza, jedna trzecia filmu, ten pierwszy akt, można by powiedzieć, który mimo wszystko jest długi i on się dłuży. W sensie dla mnie zdecydowanie pierwsza część filmu, można by powiedzieć, się dłużyła.
0: Tak, to znaczy nie jest to jakieś straszne przedłużenie, no ale tak 15 minut by się dało obciąć, wydaje mi się. W sensie,
1: bo ona jest potrzebna, tak? I ona świetnie działa pod tym względem, że dzięki niej możemy bardziej poznać choćby właśnie postać Bradleya Coopera i tak dalej, ale jednocześnie ona się dłuży zdecydowanie. W sensie... To jest dłużyzna po prostu, taka w czystej postaci i faktycznie można by jednak coś tam podłubać, powycinać albo podkręcić to w niektórych momentach tak, żeby nie wydawało się tak monotonne miejscami, natomiast i to trochę mnie wybija z rytmu można by powiedzieć i z odczu... przyswajania tego filmu jako dzieła, natomiast później, jak ta część się kończy na pewnym etapie, który nie jest aż tak bardzo jasno określony, to ja już w ten film, przez ten film zostałem pochłonięty i z każdą kolejną chwilą, tak jak mówiłem, to napięcie było u mnie coraz większe i naprawdę dawało radę tam wszystko. No.
0: Szczególnie, że ja naprawdę muszę pochwalić dynamikę. W pewnym momencie hmm. mamy jakąś rozluźniającą komediową scenkę, a potem mamy nagle ciężką retrospekcję, to znaczy jest to tak przeplatane, tworzy to też taką spójną całość w tym samym Tak, bo to się ze sobą nie kłóci tak, mimo wszystko. Tak, o to mi chodzi. Jakby
1: jeden, te, te, cały, cały klimat tego filmu jest mroczny, ewidentnie. I te jakieś scenki o dźwięku bardziej komediowym, wypowiedź Williama Dafoe o Polsce i Hitlerze, której nie chcę wam spoilerować, jest czymś naprawdę zabawnym, to jakby mimo wszystko to wszystko komponowało się z tym mrocznym klimatem, dodawało mu właśnie... To, czego powiedziałeś, czyli tej takiej groteski, można by powiedzieć, tego prześmiania, można by powiedzieć, trochę głównego bohatera jako postaci, generalnie prześmiania tego, co się tam dzieje i w ogóle i... Jedna z tych mocniejszych scen w tym filmie, w sensie mocniejszych pod tym względem, że jest to scena o charakterze szokującym, można powiedzieć, tak, tak, tak. też ma elementy groteski. Właśnie jest, bazuje na granicy wręcz absurdu, można by powiedzieć, to co tam oglądamy, a jednocześnie to nie wybijało mnie z rytmu oglądania tego filmu i spójnie komponowało się z całą resztą. I to tutaj się udało ś- świetnie, naprawdę.
0: Powiem, że... Tu się też
1: ujawnia talent do kreowania u Deltora, właśnie.
0: powiedziałbym właśnie, że to jest taki absurd, ale taki życiowy absurd. Właśnie fakt, że raz jest tak, raz jest tak i jest to bardzo zmienne i dynamiczne.
1: No właśnie takich metafor będziemy mieć w tym filmie naprawdę sporo, bo ten film mimo wszystko też przez tą stronę wizualną, przez konkretne elementy scenerii i tak dalej, kostiumy, choćby bohaterów, jakieś symboliczne gesty, to co się dzieje, o tym, to jest spoilerowe, więc o tym powiemy trochę później, w sensie rozwiniemy ten koncept, ale on operując właśnie takimi symbolicznymi gestami i elementami tła, przekazuje często to jakieś y, ważniejsze dla tego, czym jest film i ważniejsze dla rozwoju g- postaci głównego bohatera znaczenia. I to, że coś takiego tutaj istnieje też się naprawdę udało. Bo ten, jednocześnie to jest przekaz tajemniczy, ale jednocześnie jest czytelny i wyrażenie go jest jak najbardziej dobra. W ogóle, jak się tak zastanawiam jeszcze, to to jest właściwie twórczak Gilmo Del Toro ma kilka odmian, bo jest to jednocześnie reżyser, który stworzył Pacific Rim. Jednocześnie to twórca, który Fuh. tworzył dwie pierwsze części Hellboya i jednocześnie to twórca, który tworzył filmy o podobnym klimacie do tego, takiej mrocznej baśni dla dorosłych, można by powiedzieć, coś takiego mieliśmy w labiryncie fauna na początku, mieliśmy to w kształcie wody, za którego zgarnało Oscara kilka lat temu i teraz mamy to tutaj ale ten film wyróżnia spośród tej trzeciej grupy, o której powiedziałem to, że tutaj nie ma elementów nadprzyrodzonych. To znaczy w labiryncie fauna mamy labirynt, mamy fauna, w kształcie wody mamy antropomorficzną rybę, a tutaj nie mamy elementów nadprzyrodzonych za bardzo.
0: Właśnie za bardzo, ale ogólnie fascynujące jest to, że z jednej strony jest nam ciągle pokazywane są zakulisy tego wszystkiego, to znaczy właśnie jak oszukiwać ludzi jak po prostu spełnić te ich oczekiwania, to, że ludzie chcą być zaskoczeni i tak dalej. Ale z drugiej strony w niektórych momentach film subtelnie sugeruje, że to nie jest tak stuprocentowo zaplanowane, to znaczy no scena z Tarotem na przykład.
1: No tak, tak, tak. W sensie mamy też sztuka, którą główny bohater, w której się zagłębia coraz bardziej, polega na improwizacji w dużej mierze i to też tutaj widać, że cały czas, no, Mamy tu jednak mimo wszystko potęgę umysłu, co też na pewnych etapach staje się dla bohatera później problemem i staje się krokiem do tego, co się dzieje z nim później, co też jest już
0: spoilerem. No właśnie tak wchodzimy powoli troszkę już spoilery, więc to tak, nie ma dlatego... co się hamować.
1: Dobra, to może podsumujmy teraz w dwóch, trzech zdaniach dla ludzi, którzy jeszcze filmu po prostu nie widzieli i nie chcą spoilerów, żeby wiedzieli, czy warto się wybrać, jeśli jeszcze tego nie wywnioskowali z naszej wcześniejszej wymiany zdań, wrażeń.
0: Warto. Warto, Chyba, tak, że jesteście bo bardzo wrażliwi, naprawdę. to wtedy, jeżeli jesteście tak naprawdę, ale tak mówię tak naprawdę, naprawdę wrażliwi, to mhm. po prostu poczekajcie, aż będzie to dostępne w jakiejś formie powiedzmy, że możecie to sobie spokojnie w domku, z możliwością zapauzowania obejrzeć. Tak. tak. Żeby nikt na zawał nam nie zszedł.
1: Mm-hmm. A jednocześnie, no tak, dla osób, które są mniej wrażliwe, no to mówię, że warto się wybrać teraz, dlatego że film po prostu jest przepiękny wizualnie mm-hmm. i warto go obejrzeć na dobrym ekranie. I jeżeli dotąd po naszej opinii jesteście przekonani i mówicie to jest to, co chcę obejrzeć, to jest coś dla mnie, ee, no to zachęcamy wybrać się jak najszybciej, bo jednak, tak jak mówiłem wcześniej, podejrzewam, że film niedługo niestety może z ekranówki zniknąć, po prostu. Więc e, niestety nie umiem do końca powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale jest to sytuacja przykra, biorąc pod uwagę, że ten dzień jest zwyczajnie dobry. Mogę jeszcze tak od siebie powiedzieć, że dosłownie wczoraj, pierwszy raz w życiu obejrzałem Kształt Wody. Kształt Wody jest spoko filmem, ale Nightmare Ali jest mimo wszystko filmem od niego lepszym. A to Kształt Wody wygrał Oscara. Oscary nigdy nie były miarodajne też, żeby nie było tak, ale no no dobra. Także... Naprawdę polecamy się na film wybrać, jeżeli uważacie, że nie przeszkodzi wam ta pierwsza dłużyzna, która troszeczkę może sprawiać wrażenie, że ten film jest nieprzystępny w jakimś stopniu, to nie dajcie się tym zniechęcić, później jest tylko lepiej i myślę, że spokojnie dacie się tej historii w jakiś sposób na pewno porwać. Polecam. Tak. Spoiler alert. News
0: Lovers approve. E, właśnie, przechodząc do spoileru.
1: Tak. Jak bardzo cię zaskoczyło samo to, w jakim kierunku to wszystko poszło? Znaczy cała droga głównego bohatera i tym, jaki był jego, można by powiedzieć, koniec na pewny, w pewnym stopniu tragiczny.
0: Jeden. W stosunku do tego, co widzieliśmy i co miało miejsce na początku, to wszystko jakby się toczyło powiedzmy tak jej kariera i w ogóle. W pewnym momencie już było widać to załamanie i mam wrażenie, że im bliżej było końca, tym bardziej człowiek był pewien, że to będzie miało miejsce. To znaczy fakt, że on schował się w wagonie z kurami, no to tak, 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 tak. Su- sugestia. To, to, w
1: sensie to już, był, to już był ten moment, Tak, nie?
0: ale tak już nawet, wiesz, dosłownie kilka minut przed faktem już ten fakt był tak potwierdzony wręcz.
1: Mhm. Tak, tak, tak. Nawet jak już biegnie, wiesz, między tymi wagonami i tak dalej. Natomiast na jeszcze wcześniejszym etapie, no to cały czas obserwujemy, co by nie mówić, drogę głównego bohatera do popadania w czyste szaleństwo. Obłęd można by powiedzieć wręcz. Od początku mamy wiesz, ten cały motyw, że nie zagłębiaj się w to za bardzo, nie pozwalaj sobie na wywoływanie duchów i tak dalej, bo to po prostu skończy się źle, bo dojdziesz do momentu, kiedy sam zaczniesz wierzyć w wizje, które produkujesz dla ludzi, a wszyscy i, i to widzimy.
0: Niesamowite jest właśnie to, że czuję, że trochę się tak nami bawiono, że sam <śmiech> miałem tak z tyłu głowy, że tak, a może rzeczywiście? Tak, takie czysta podświadoma sugestia. No nie.
1: Tak, tak, że, że w pewnym momencie wyjdzie, że jednak hej, to działa, że on tak, naprawdę dokładnie. umie czytać w myślach, mm-hmm. czy coś. To, to seria wychodzi fenomenalnie, bo to, to też zasługa gry Brunleya Coopera oczywiście, ale całość, cały czas na różnych etapach. Pierwsza scena, która jest, ten moment zawahania to była dla mnie ta scena, kiedy odkrywa, że w torebce bohaterki Blanche jest pistolet, tak? i to widzimy też wielokrotnie później i to jest ten pierwszy stopień drugi stopień to jest to popadanie bohatera w destrukcję i w popadanie w pogoni za pieniędzmi, sławą, chciwością swoją własną i pokusami bo obserwujemy drogę bohatera do popadania w dokładnie to, czym stać się nie chciał tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście stosunek bohatera do alkoholu gdzie... Do pewnego momentu w filmie bohater kategorycznie odmawia picia w jakiejkolwiek formie i moment tego ostatecznego końca w tym aspekcie mamy, kiedy jednak pozwala sobie sięgnąć po tą szklankę i od tego momentu właściwie popada w alkoholizm.
0: W ogóle to tak tak w nawiasie to często tak jest, że jeżeli ktoś bardzo długo się przed czymś blokuje, to kiedy w końcu się do tego dobiera, to nachodzi taka psychologiczna reakcja, że bardzo dużo tego potem robimy, pochłaniamy cokolwiek, więc często tak jest po prostu.
1: Tak, tak też działa ludzki mózg z pewnych względów, tak, psychologia się kłania. Śmiejemy się, bo musiałem znowu wypuszczać kota, uroki życia z kotem, polecam. I tak, i jakby trzecim etapem, no to jest to popadanie całe w szaleństwo, gdzie w końcu bohater od tej przeszłości, której się brzydził, od całego przeistaczania człowieka w gika w szaleńca, e, które praktykowali na gminie cyrkowcy, sam staje przed momentem, w którym mówi, I was born for it, it's, it's, co jest, już od razu powiem, że jest to scena finałowa filmu i jest to nad czymś absolutnie doskonałym, jeżeli chodzi o podsumowanie całej drogi bohatera, myślę, i do tego, do czego to wszystko prowadziło.
0: Tak, tak to, coś co mnie niesamowicie uderzyło, to znaczy nie mam pojęcia na ile ja to sobie dopowiadam, na ile było takie zamierzenie, ale na początku, w pierwszych kilku, kilkunastu minutach mamy właśnie słowa, o których już mówiłeś, czy to bestia, czy człowiek. I mam wrażenie, że przez cały film Zostaje nam raz za razem Pokazywane, że to jedno I to samo, bez względu Gdzie jesteś w hierarchii społecznej To to są te same zwierzęce instynkty To znaczy, nie ma czegoś takiego, że Był bez winy na przykład Ten bogaty gościu, którego imienia Nie pamiętam, ponieważ miał dużo na sumieniu Tak jak większość postaci w tym filmie.
1: Tak, bo generalnie to jest według mnie cholernie trafna interpretacja. Dlatego, że według mnie i Myślę, że to da się potwierdzić jak najbardziej. Cały koncept tego filmu jest taki, że tym razem Del Toro w swoim filmie nie, nie pokazuje nam bestii jako takie, jako coś nadprzyrodzonego, coś oddzielny byt i tylko pokazuje po prostu, że najprawdziwsze bestie i najprawdziwsze okrucieństwo tak naprawdę kryje się w nas samych, jako
0: ludziach. Po prostu. Tak. I że nie ma znaczenia, czy jesteś pijakiem pod mostem, czy nawet jak główny bohater przez moment był na szczycie miał to wszystko, a i tak był po prostu to w stanie stracić przez te odruchy. On był taki sam na szczycie, ale po prostu to wszystko przykrywał.
1: Tak, tak, bo to też nie jest tak, że wiesz, że on traci to wszystko przez całe upokorzenie go i zniszczenie go przez... E... Nie, nie. To nie, jest tak, to nie jest tak, że wiesz, niszczy go prowadzenie gry z yy, postacią graną przez Kate Blanche czy coś i tak dalej. Tylko to jest tak, że on po prostu doprowadza do tego zniszczenia przez swoje własne decyzje i przez popadanie we własną obsesję.
0: I to ma miejsce już od początku, jak dowiadujemy się coraz więcej o jego dzieciństwie. To był taki proces samoniszczenia.
1: My po prostu widzimy od pierwszych scen, że ta postać na początku poznajemy go jako w sumie troszeczkę wyciszonego introwertyka, można by powiedzieć, takiego gościa gdzieś na uboczu, który dopiero zaczyna się otwierać, zawierać jakieś relacje, ale nawet w relacji z postacią... Mary, bodajże? czy... Molly. Jego. Moli. Aktorka nazywa się Ronnie Mary. Okej. Okay. <grybujesz> Dobra. Moja, moja genialna pamięć. Molly, Mary, Moli, Moli. E, w każdym razie, i już od pierwszych scen który on ją poznaje, niby się w niej zakochuje, ona się zakochuje w nim i tak dalej, możemy podejrzewać, patrząc na tą postać, pewną nieszczerość, która dodatkowo potwierdza nam się w każdym kolejnym czynie tego bohatera, ale też w procesie odkrywania jednocześnie faktów z jego przeszłości.
0: Tak, ogólnie też nie drażniły mnie retrospekcje, takie luźne przemyślenia. Nie,
1: one w ogóle, one, one też nie wybijają z my, rytmu w ogóle. I też, tak jak mówiłem już, że sama końcówka dla mnie jest absolutnie doskonałym podsumowaniem tego, czym ten film jest i co chce przekazać i całej drogi bohatera, można by powiedzieć, to sam początek też dla mnie jest genialny, jeśli już o tym mówimy, dlatego że cała ta scena, że poznajemy głównego protagonistę i... Bo ja przejdę do tego, o czym już miałem mówić, że ja widziałem pierwszą adaptację książki z 45 roku bodajże i pod względem tego jaką mniej więcej drogę przechodzi bohater i kim się staje filmy są podobne, ale różnica jest taka, że pierwszy film ma zdecydowanie szczęśliwsze zakończenie, to po pierwsze a po drugie poznajemy bohatera już na etapie kiedy w cyrku jest w cyrku pracuje, zna się już z postaciami Ziny, Pita i Molly i innych postaci i nie wiem jak było w książce czy to rozszerzenie, które nam daje tutaj Del Toro to znaczy, że daje nam perspektywę postaci Stana przed jej przybyciem do cyrku i nie daje tej postaci szczęśliwego zakończenia jest bliższe pierwowzorowi z książki? Zakładam, że tak dlatego, że czytałem jeszcze coś takiego, że pierwowzór książkowy był cenzurowany przez wiele lat (śmiech) z pewnych względów i że to zakończenie które jest w pierwszej adaptacji filmowej jest, bo po prostu twórcy się bali, że dla widzów może być zakończenie zbyt smutne i tutaj to rozbudowanie można by powiedzieć tej historii względem pierwszego filmu u Del Toro działa zdecydowanie dla mnie na korzyść, pomijając to, że na początku mamy tą dłużyznę, to tutaj to, że zmieniono punkt wejścia i że przemieniono zakończenie jak najbardziej działa zdecydowanie na korzyść tego co widzimy, jest doskonalszym podsumowaniem, jest pokazaniem bohatera z innej perspektywy i też podkręcenie relacji tutaj między postaciami, zmienieniem ich na pewnych etapach też działa według mnie tutaj na korzyść. Jakby wow, w sensie ta finałowa każda, już o tym mówiłem, ale każda scena pomiędzy Blanche'a Cooperem to jest scena tak czystego, po prostu wzrastającego napięcia, tego, że myślisz, że oni się zaraz zadźgają, może nawet, czy coś, po prostu. Ja, ja miałem do tego to, to doszło, takie No, no, można by powiedzieć, że do tego doszło, ale też sama ta, można by powiedzieć, punkt kulminacyjny między tymi dwoma postaciami. Ta scena jest tak doskonale rozegrana po prostu. Po tej scenie już następuje ta ucieczka bohatera, już dążymy powolutku, niespiesznie do tego punktu wyjścia z fabuły. Ale jak następuje ta scena, wow. W sensie taka czysta paczka napięcia, które w w jednej chwili dosłownie wybucha, że jest to niesamowite, naprawdę. Że tutaj to wszystko udało się odzyskać, ja naprawdę jestem pod wrażeniem uzyskać, przepraszam. Eee, bo wychodzi z tego coś naprawdę dobrego. Pomijając to początkowe wybijanie z rytmu, no to ja w sumie do końca nie wiem, co mógłbym zarzucać temu filmowi, bo wszystko się tu trzyma kupy, ten klimat, ja go kupuję i w ogóle, więc... Wow, naprawdę.
0: Nie wiem, czy jest coś jeszcze do powiedzenia, bo chyba wzięliśmy już temat z każdej strony możliwej. Mhm.
1: Też, też mi się wydaje. W sensie oczywiście, jak zwykle, jak skończymy, przypomni mi się 10 innych rzeczy, które powinienem powiedzieć, a o których nie powiedziałem, ale to, to, to tak, to, to zawsze tak jest, niestety. Na tym etapie nie wiem, co, co mógłbym jeszcze powiedzieć. To jest dla mnie zdecydowanie lepszy film od kształtu wody. Może lepszy nawet od labiryntu fauna, nie wiem. Naprawdę jest to film del Toro, który do mnie trafił na wielu etapach. Ostatnim filmem, który do mnie aż tak bardzo trafił, było chyba Pacific Rim.
0: Teraz, żeby zniszczyć taką taki wspaniały klimat, to tylko powiem, że od... <grych> że ten Tomatoes. Ten film ma od widzów potężne 67%. Od krytyków? 80%.
1: Okej. W sensie jestem ciekawy w sumie, czy ten film jakoś jednak uda mu się wbić w sezon nagród, bo na razie wszelkie złote glaby i People's Choice Awards, cokolwiek tam jeszcze cholera wie było, to ominął ale jeszcze nie mieliśmy nominacji do Oscara. Nominacje do Oscara mamy chyba dopiero za około tydzień. I do tego czasu może się okazać, że ten film jednak będzie za coś nominowany. Ja mu przynajmniej w kilku kategoriach jednak kibicuję, bo naprawdę myślę, że na coś tam zasłużył. Na Nie wiem, mógłby choćby zacząć się... I nie pamiętam kategorii Oscarów teraz, nic nie pamiętam, ale w każdym razie za coś na pewno można by mu te statuetki przyznać, bo zasługuje na coś, na jakieś wyróżnienie i ja... Autentycznie jest mi szkoda, mimo wszystko, że on jest niedoceniony, bo jest niedoceniony, już na tym etapie widać, że jest. Być może zostanie doceniony dopiero z czasem, ale porównując z całym hype'em generowanym wokół kształtu wody te 4 lata temu, który ja obserwowałem nie oglądając nawet filmu, no to tutaj spadek jest ogromny. Więc nie wiem, no. Ale mam nadzieję, że to wiesz, jeszcze jakoś zostanie podbite. I naprawdę warto się wybrać i to jest... Kawał dobrej roboty ze strony reżysera, całej ekipy aktorów, że tutaj to, to tak wiele rzeczy jednak działa w tym filmie i jego przekaz jest tak jakby na wielu etapach słuszny i e, z którym można się w jakiś sposób zgadzać, więc naprawdę ode mnie brawa, dużo. Tak. To co? Tyle od nas dzisiaj. Taka melancholia ja mnie spotkała. Dzisiaj News Lover's Podcast pozytywnie o czymś. Pierwszy film w tym roku przez nasobu e, razem omówiony. Oui. Czekamy na kolejne, a wy czekajcie na kolejne odcinki. Następny już w poniedziałek za tydzień. Słyszymy się, a do tego czasu pamiętajcie, żeby na przykład wystawić nam gwiazdki na Spotifyu, bo są i mo- mo- można je klikać i, i wtedy tam pokazuje się, że mamy tam ileś gwiazdek i to, to jest bardzo fajne i satysfakcjonujące. I na razie nie da się tego obserwować, więc no. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień.
0: Pa, pa.